1: Il est au milieu de nous Élevons nos voix, bénissons le Seigneur Bénissons le Père Céleste Bénissons le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ Bénissons le Saint-Esprit Le Seigneur est avec nous, il est dans la salle Bénissons-le Nous voulons te célébrer, Père Céleste Seigneur Jésus, nous te glorifions Nous te célébrons, nous t'accueillons dans la salle Nous bénissons ton saint nom, Père Céleste pour ces moments merveilleux de rencontre avec toi dans la gloire, dans la présence glorieuse du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, merci pour ton ministère que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci de ce que c'est toi qui nous a accueillis, qui nous a visités d'en haut, qui nous a rapprochés de toi. Nous voulons te célébrer, Seigneur notre Dieu, pour les merveilles que tu as accomplies dans nos vies respectives, pour les merveilles que tu as accomplies dans nos églises, dans nos ministères, que tu as dans tous les pays où nous sommes, les pays d'origine, comme ce pays dans lequel nous sommes en ce moment, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce que tu as fait de tout temps, pour toute la création, de ce que tu es toujours vivant, et tu es présent dans la création par le Saint-Esprit que tu nous as donné, et qui cherche maintenant à nous utiliser pour amener d'autres à toi, libérer tous les captifs de la terre, pour préparer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce que c'est toi qui nous as rachetés par le sang de Jésus, Père Céleste. C'est toi qui nous as lavés par le sang de Jésus. C'est toi qui nous as purifiés par le sang de Jésus. C'est toi qui nous as sanctifiés, mis à part pour toi par le sang de Jésus. C'est encore toi qui nous as justifiés, nous as rendus totalement parfaits à tes yeux par le sang de Jésus. Et c'est toi qui as répandu ton esprit de la grâce, ton esprit d'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous ne sommes plus... D'hier, nous sommes d'aujourd'hui et nous sommes tes ambassadeurs, les ambassadeurs de Christ dans ce monde, les ministres de l'Esprit, les ministres de l'Évangile que tu as établi, que tu as équipé par le Saint-Esprit. Seigneur, merci de ce que tous les endurcissements de cœur ont été enlevés de ton peuple, de ce que tu nous as donné des cœurs de chair pour recevoir ta parole qui est plantée en nous, qui devient esprit et vie en nous. Seigneur, merci de ce que tu nous as totalement libérés et du péché et de la mort et de la maladie et de toutes les confusions possibles, de ce que nous sommes dans la lumière. Amen. Et mieux, nous sommes la lumière de ce monde. Amen. Père Céleste, merci de ce que tu as fait de nous, le sel de la terre, Amen. pour purifier là où il y a la corruption, Amen. pour réduire la corruption d'intelligence, pour libérer tous tes captifs. Amen. Les amener dans ta glorieuse lumière. Amen. Seigneur, reçois toute la gloire ce soir. Enseigne-nous ce soir. Illumine les yeux de nos cœurs par ta parole et par l'Esprit Saint, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Très fort. Le Père Céleste, il est là. Il nous a tant aimés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit toi en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu notre Père, il est au milieu de nous. Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est lui qui a envoyé son Fils Jésus-Christ. Donc acclamons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Le Dieu de gloire, la parole de Dieu, vivant de Dieu, qui s'est fait chair et qui nous a rachetés de la malédiction de la mort, de la malédiction de la maladie, de la malédiction du péché, de la malédiction de toutes les confusions des puissants des ténèbres et qui nous a mis au large et a mis nos pieds au large. Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de la paix. Le Dieu de paix, l'éternel paix, Jésus de Nazareth, qui nous a réconciliés avec le Père céleste. Qui nous a réconciliés avec le Père céleste. Il a ôté nos péchés. Et il a fait de nous des hommes et des femmes de paix. Des gens qui pratiquent la justice. Alléluia, la droiture, l'intégrité. Qui sont remplis d'amour, même pour nos ennemis. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth. Il est dans la salle. Alléluia. Et bénissons le gouverneur du royaume de Dieu. Je veux dire le Saint-Esprit. Tout le monde se lève pour accueillir le gouverneur du royaume de Dieu. C'est lui qui est en action au milieu de nous. Je veux dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, qui nous conduit dans les profondeurs de Dieu. Saint-Esprit, bienvenue pour nous enseigner pour nous consoler, pour nous réconforter, pour nous guérir, au nom de Jésus, pour nous libérer, au nom de Jésus, pour nous éclairer, au nom de Jésus, pour nous donner la révélation, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Et dis à ton frère, bienvenue dans cette présence glorieuse de Dieu. Ce soit par le Saint-Esprit. Bienvenue dans cette présence glorieuse de Dieu, ce soir, par le Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue dans cette présence glorieuse de Dieu, par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons directement aujourd'hui dans ce que j'essaie de vous montrer. Vérité, principe numéro 24. Nous sommes mardi 3, 3 mai, 2016. Bon, donc, nous sommes dans Vérité, principe. Numéro combien? 24. Bon, donc, euh, et nous allons écrire cette vérité-principe. Qu'est-ce que ça dit? La présence de Dieu est ce qu'il faut rechercher le plus dans toute ta vie. Virgule, à le saint est capable de tout. Donc, cette école, on l'appelle l'école du ministère. Ça veut dire que vous êtes capable de vous prendre en charge sur tous les domaines. Ça veut dire que vous n'êtes pas un religieux. Ça veut dire, ça veut dire aussi que vous n'êtes pas un traditionnaliste. C'est-à-dire ce n'est pas ce que les gens ont dit qui fait de vous un chrétien, les gens, les humains, les gens qui sont des penseurs philosophiques ou les sages de ce monde, les intelligents de ce monde, qui ont fait de grandes études, qui ont écrit des livres, qui ont impressionné le monde, qui ont eu les prix Nobel, etc. Mais c'est simplement le fait que vous avez reçu ce que j'appelle l'esprit de la parole ou l'esprit de la loi de Dieu. Bon, je vais vous donner ce soir une image, parce que je suis en train de rendre compte que plus j'avance dans l'enseignement de la parole de la grâce, qui est la parole de vie, plus plusieurs personnes sont en train de rester peut-être dans des pensées que les gens sont convaincus que c'est bon, ils ont des convictions profondes, mais c'est totalement contre Dieu. Plus j'avançais dans la révélation de Dieu, plus je me faisais des ennemis, et dans l'église aussi. Ce que j'enseigne à l'école Wise Leadership et tout ce que je dis, et parfois j'ai beaucoup d'entretiens personnels, mon ministère est très actif, je fais des entretiens personnels avec les gens, j'essaie d'aider les gens, mais il y a une chose que nous devons reconnaître qui est dans le monde entier, et même ça se trouve dans la Bible, c'est que personne n'a réussi à changer le cœur de l'homme. Certains ont le cœur changé par Dieu, mais la plus grande majorité des enfants de Dieu finalement s'endurcissent et sont rebelles à Dieu. C'est quand ils sont dans des problèmes terribles maintenant, qu'ils crient à Dieu, comme nous l'avons vu pour Israël la dernière fois. Dieu suscite une seule personne. C'est un homme que Dieu suscite, c'est toujours comme ça. Et l'homme vient, parfois il chasse même cet homme du milieu d'eux, comme Jephthé. Jephthé a fait partie d'une famille, et son père a enceinté une femme que ses frères. La maison de son père a considéré que c'est une femme prostituée. Il a eu son père eu plusieurs femmes, et donc on l'a chassé de la maison paternelle. On l'a chassé même de son, de son milieu. Mais il est israélite. Il a dû quitter la tribu, quitter la maison paternelle, Et il est parti rester quelque part. Et comme il n'avait aucun soutien, aucun parent pour s'occuper de lui, donc lui aussi, il a, il a commencé à se former militairement. Et il a formé une bande. Il est devenu puissant en termes de, de pouvoir attaquer les gens et attaquer les, les, les ennemis d'Israël. C'est ce que David faisait aussi quand euh, Saül le pourchassait il est parti rester chez les Philistins mais il tuait les Philistins pour pouvoir avoir ce qu'il doit manger et il faisait croire au roi des Philistins qu'il allait faire ses ravages en Israël alors qu'il mentait c'est ce que Jephthé faisait maintenant quand les ennemis d'Israël sont venus à servir maintenant tout Israël il pesaient sur eux c'est Jephthé que Dieu est parti chercher celui qu'on a chassé de la maison de son père on a dit que sa, sa mère est prostituée. C'est toujours une affaire de femme, toujours. Quand Dieu choisit quelqu'un pour travailler dans sa vie, il y a toujours une affaire de femme derrière. Vous prenez Abraham, il y a toujours une affaire de femme. Hein? Vous prenez les autres, vous prenez, euh, comment on appelle, Judas même. Judas est allé jusqu'à prendre euh, sa belle-fille, Tamar, pour faire Péretz. Péretz, c'est l'un des ancêtres de. C'est un jumeau. Un des ancêtres de Jésus. Hein? Judas qui est en quelque sorte, le fondement de toute la Bible. Lion de Judas, c'est Jésus, ça, qui, est, qui a fondé la tribu, de laquelle est descendu Jésus de Nazareth, qui est Lion de Judas. Hein? Il, avait, il avait ses femmes. Et la Bible dit, il s'est éloigné de ses frères à un moment donné, il est parti rester dans un pays païen, il a pris femme là-bas, il a fait des enfants, il a des fils, et puis, l'un de ses fils a épousé maman. C'est une fille, une jeune fille du milieu, un pays païen. Et Tamar, je ne sais pas si Tamar a fait enfant pour son fils, non. Et le fils est mort. Maintenant, selon la coutume, le frère de, du fils qui est mort, qui est fils de Judas, devait prendre Tamar comme femme et donner une postérité à son frère décédé. Pourquoi Dieu a tué le mari de Tamar? Parce que la Bible dit que le mari de Tamar était méchant. Quand vous êtes dans un foyer, le méchant, c'est lui qui s'en va. Pour la méchante, c'est elle qui s'en va. Donc, Dieu a frappé. Je ne sais pas ce que cet homme faisait, le fils de Judas. Et Dieu l'a frappé dit il était méchant. Maintenant, selon la coutume que Dieu a approuvée, qui est d'Abraham, de, de, descendant à Isaac jusqu'à Jacob, on arrive maintenant à Joseph et ses frères Judas, ses quatrième générations. Cet homme qui est fils de Judas, qui est frappé parce qu'il est méchant, son petit frère devait prendre maintenant cette femme. Même s'il a déjà des femmes, ça se fait même dans nos coutumes, qui connaissent ça dans nos villages. Parce que moi, mon père avait fait quelque chose comme ça. Il a eu des enfants avec la femme de son grand frère qui est décédé. Et tu protèges en même temps les enfants, c'est pour protéger à la fois la femme et les enfants qui n'ont pas encore grandi, il faut les éduquer. Quand on met un enfant au monde, il faut les éduquer. C'est comme ça. Donc, les enfants sont à base. Ça, C'est la chose la plus primordiale devant Dieu. Tu dois éduquer, t'occuper de tes enfants. Et même la femme qui est là, que ton frère a laissé, il faut couvrir la femme. Il ne faut pas chasser la femme et la renvoyer. C'est quelque chose de très, très grave devant Dieu. Donc, cet, cet homme-là, quand la nuit se couche, le petit frère qui est maintenant, à qui son père Judas a donné la femme, qui est Tamar, qui est la veuve laissée par son grand frère, lui, la nuit... S'il doit aller vers la femme, il fait la chose au sol. Je ne vais pas dire plus. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris. Parce que nous avons des enfants parmi nous. Donc, on continue. Et Dieu a vu que ce qu'il fait là est grave encore. Parce qu'il ne veut pas coucher avec la femme normalement et faire des enfants. Pour, la, pour être la postérité de son frère défunt. Dieu l'a frappé aussi de mort. Maintenant, il reste un autre, un autre fils, un troisième fils. Judas dit non, 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 si je le donne encore à cette femme, lui aussi va oui. mourir. Et il a renvoyé maintenant Tama. Et il dit à Tama que quand l'autre là n'est pas encore grand, quand il sera grand, il va le lui donner. Mais il, il avait refusé dans, son, dans sa pensée. Tama a attendu, le garçon est devenu grand, tout ça était très bien, mais on ne lui a pas donné. Peut-être qu'il a épousé une autre femme. Et Tama maintenant s'est déguisé en prostituée. Qui connaît l'histoire ici. Donc, il faut lire la Bible. C'est très important. C'est là où nous tirons les principes divins. C'est-à-dire, les fondements. Et ça te connaît directement à l'autel. Sinon, tu es coupé totalement de Dieu. Si tu n'es pas dans les fondements, tu es dans tes propres pensées. Tu es dans tes sentiments. Tu es dans tes émotions. Tu es dans tes désirs. Non, tu es exclu. Et tu as une conscience qui est vraiment dure. Tu es exclu. Donc, c'est là où je vous attends. Tous. Quand on parle de parole de la grâce, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans la vie pratique. Quand on parle de la parole de la grâce, ce n'est pas la bouche. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Parce que la parole de la grâce te connecte à la foi de Christ, la foi de Dieu, te connecte à la justice de Dieu, te connecte à la droiture de Dieu lui-même. Comment Dieu est fait la droiture de connaître à l'intégrité, la pureté de Dieu lui-même. C'est-à-dire, tu as la pensée de Christ, c'est-à-dire la pensée de Dieu lui-même. Donc, tu as la conduite de Dieu lui-même. Comment Dieu raisonne, comment Dieu fait, parce que je vous ai dit, la chose que les gens négligent le plus, je le rappelle, que les chrétiens ne comprennent pas, première chose que les chrétiens ne comprennent pas, je répète ça ce soir, c'est que dans Jean chapitre 4, verset 24, il a déclaré que... Dieu. Souvent, nous oublions ça. Un esprit. L esprit, ça veut dire que il est totalement neutre. C'est le même Dieu. Il te promet beaucoup de bénédictions. Il te promet beaucoup de choses. Tout de suite, il peut se retourner contre toi et te zigouiller. Je suis désolé. Il peut venir tout de suite te parler et te dire de très bonnes choses. te promet de très bonnes choses. Mais si tu fausses, les règles du jeu, c'est-à-dire les fondements, il transforme ta bénédiction en malédiction tout de suite. Lui peut venir tout de suite te zigouiller si tu ne fais pas attention. Exemple, Moïse, il a appelé Moïse Exode, chapitre 3. Il a donné une grande mission. Moïse résistait, il a convaincu, il lui a donné tout le pouvoir, toute la puissance, avec le bâton qu'il avait, il lui a démontré tout. Et Moïse a accepté d'aller en mission. Et Dieu lui a donné toute la puissance, toute sa puissance à sa disposition pour aller libérer les Israélites en esclavage en Égypte. Moïse finalement est parti voir son beau-père parce qu'il avait tué un Égyptien, on voulait le tuer à 40 ans. Il s'est réfugié à Madien qui n'est pas Israël, qui n'est pas un pays israélite. Il est étranger là-bas. Le, le fils qu'il a eu, Gershon, lui dit, je suis quelque chose d'étranger, ça y est, Dieu lui a donné... Il est dans une terre étrangère, quelque chose comme ça, Et Moïse est resté là-bas 40 ans, à 80 ans. Dieu va lui apparaître en lui envoyant son ange dans un buisson. qui est en train de brûler. Le feu brûle dans le buisson. Un ange qui apparaît là-bas, c'est du feu qui brûle. Les anges sont comme des flammes, sont des flammes. Ça brûle, mais les herbes ne brûlent pas. Le buisson ne brûle pas. Mais il y a le feu qui brûle là-bas. Et c'est par là où Dieu va lui parler. Il dit que tu es le peuple de Dieu. Si tu traverses n'importe quelle épreuve, 1 Corinthiens 10, verset 13, il te donnera la force de t'en sortir. Tu ne pourras jamais dire que tu en as assez. Donc tu as démissionné et tu tombes dans le camp du diable. Satan va s'occuper de toi. Le jour où tu dis que ta force est finie, tu ne sais plus que Dieu est en toi. 1 Corinthiens 10, verset 13. Quand il envoie une épreuve, quel que soit ce qui arrive, il te donnera toujours la porte de sortie. Mais ne viole pas sa justice ne viole pas son amour, ne viole pas sa grâce envers quelqu'un, envers quelqu'un, même ton ennemi. Il n'accepte pas même que tu fasses quelque chose de mal à ton ennemi, le plus redoutable. Donc tu dois faire extrêmement attention. C'est de cette parole de grâce que nous disons. Donc, ce Moïse-là, qui, en, Pharaon voulait le tuer parce qu'il a tué un Égyptien, qui a fait 40 ans là-bas, Dieu le convainc, et retourne en, en, en Égypte pour libérer le, le peuple d'Israël. Vous savez, tout ce que Dieu a fait pour lui, en, avec lui, en Égypte. Il a réussi. Mais en route, il se met, il est maintenant d'accord d'aller avec Dieu. Je vous donne des exemples. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fait pas de, de complaisance. C'est-à-dire, lui, c'est comme une machine qui tourne. C'est-à-dire que la machine est en train de tourner. On t'avertit que si tu mets, si la machine a des dents, roues, une roue qui a des dents, et qui tourne, qui tourne, comme les, les machines qui scient les, les bois. Et toi, c'est pour faire du bien, c'est pour scier les bois, pour faire des travaux, de grands travaux, mais ce n'est pas un homme qui va prendre la scie pour scier. C'est une machine. Mais si toi, tu veux aller t'asseoir sur la machine, la machine va te couper en deux. Cette machine n'est pas faite pour que l'homme entre dedans pour s'asseoir. Vous me suivez? Donc, tu ne dois pas violer les fondements. Si tu violes les fondements, L'autel t'est coupé, tu n'as pas l'accès à l'autel. Et tu, si tu n'as pas accès à l'hôtel, dans la présence de Dieu, tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu ne peux pas être assis sur un trône. Là, tu ne peux pas régner, le diable viendra te détruire. N'importe quel esprit mauvais peut t'avoir. Tous les problèmes des gens, c'est ça. C'est ça qui est arrivé aux Corinthiens. Ils étaient dans la chair. La chose même que j'ai trouvée pour nous les chrétiens la plus dangereuse, c'est d'oublier que vous êtes dans la chair. Que vous prenez des décisions charnelles. Je veux vous dire, si vous êtes un vrai chrétien, et vous avez reçu la parole de la grâce, et la parole devient esprit et vie en vous, vous n'avez plus d'ennemis dans votre vie. Vous n'avez plus d'ennemis dans votre vie. C'est-à-dire que si vous êtes là, vous ne pouvez jamais penser que quelqu'un peut vous nuire. Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas penser ça. Que quelqu'un est capable de vous détruire. C'est ce que j'ai vécu. Vous pouvez même dormir dans le même lit avec les serpents. Ils ne peuvent pas vous mordre. Quand le peuple de Dieu va à la guerre, quand ils, ils ont vaincu les ennemis, on leur permet de prendre les femmes vierges, les femmes de ces peuples, s'ils n'ont pas d'autres femmes à épouser dans le peuple. Ça a été fait avec une tribu. Hein? Et ça se passe souvent dans les guerres que Israël mène au peuple. On ne Donc, les gens ne peuvent pas, avec leur esprit, vous vaincre. Sauf si vous adoptez leur idole, leur paganisme. D'abord, vous n'avez pas... Ça, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un... Vous avez affaire à Dieu. Vous avez affaire à Christ. Amen. Et votre ventre est pur. Et vous êtes caractérisé par l'amour, la miséricorde, la compassion. Ça, vous avez des sentiments de compassion pour les gens. Vous avez l'amour vrai pour les gens. Ça, vous n'aimez pas les gens à cause de ce qu'ils vous donnent. Vous êtes compatissant. Il faut voir comment David travaille. Ces gens-là travaillent. Quand Moïse veut faire la guerre à un peuple, il ne décide pas d'aller les tuer. Il envoie une lettre d'abord de paix. Si le peuple refuse, c'est en ce moment il marche sur le peuple. Et Dieu le leur livre. Donc, avant tout, trois choses vont vous caractériser. Trois choses vont vous caractériser. Trois choses ici, toujours dans Moïse. Il y a d'abord la justice. Après, il y a la paix et amour. Et maintenant, si vous êtes ici, là, le premier truc que je vous ai mis, c'est Jean combien? 24. Vous tombez drue. Hein? Trois choses vont vous caractériser. Première chose, j'ai dit quoi? La justice. Deuxième chose, c'est quoi? Parce que votre Dieu, c'est le Dieu de... Je... Non, d'abord. Parce que votre Dieu, c'est le Dieu de... Justice. Ensuite, il a le Dieu oui. de paix. C'est là où vous avez la puissance. Ensuite, il est le Dieu d'amour. Vous me suivez? Et vous tombez sur un autre verset redoutable de la Bible de Romains chapitre 14, verset combien Verset 17. Romains 14, verset 17. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais c'est quoi? Mais c'est la justice. La paix, la joie par le Saint-Esprit. Donc, la justice, vous voyez, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Je vous signale que la joie est un élément du fruit de l'Esprit dont l'amour est en tête. C'est pourquoi, trois, on vous dit dans deux... Timothée, chapitre 1, verset 7. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur ou un esprit de timidité. Un esprit de, vous n'avez pas reçu un esprit de peur ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez ça dit, Si vous mariez tout ça, ça dit, qui va vous intimider Vous n'avez pas de parents négatifs à mettre dans votre bouche, dans votre cœur, dans votre pensée, parce que vous avez reçu, l'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit, le Saint-Esprit que vous avez reçu, qui est dans votre esprit, dans votre conscience, est l'esprit de force, d'amour, et de sagesse. Donc, vous devez en être conscient. La sagesse, c'est l'esprit de pondération. cest à Parfois, ou l'esprit de modération, parfois on a des églises où on a certaines personnes, je vous signale que l'église, l'institution, l'église, ce sont des personnes, c'est une personne. Par exemple, si tu es dans l'église, l'autorité c'est une personne, c'est un homme qu'on a établi. Si tu ne respectes pas l'église, tu ne te sens pas membre de l'église et tu fais les choses de toi-même, ça veut dire que tu n'as aucune autorité sous laquelle tu es. Tu fais ça à tes humeurs, tu fais ça selon ta propre volonté et tu décides que tu es suffisant. Si c'est cette autorité lui-même qui est le suprême, par exemple dans une église, c'est lui le pasteur, il doit quand même avoir des, des, des gens qui sont ses inspirateurs comme des pères spirituels, des gens qui, en quelque sorte, ils copient. Les gens peuvent être dans le pays. Donc quel que soit votre niveau, quelle que soit votre puissance, vous devez avoir des gens qui vous injectent du jus et qui vous protègent aussi. Vous m'entendez? Vous m'attendez. Je vous ai enseigné, dans cette session, les meilleures choses et deux des meilleures, c'est les deux dernières vérités divines ou les deux derniers principes divins, c'est-à-dire Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux hommes. Et puis, L'humilité précède la gloire. Je ne sais pas où vous allez trouver ça, si vous ne prenez pas ça au sérieux. Du moment que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont au-dessus de toi. L'Église, est une institution. L'Église, est une institution. Moi, je vais jusqu'à avoir même que mes propres enfants, Philippe et ses sœurs, sont même au-dessus de moi. À cause de ces enfants, je ne peux pas faire certaines choses. Je suis désolé. Donc, vous devez savoir que devant Dieu, tout cela s'enchaîne, c'est-à-dire que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en actes de puissance. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais attention, l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc vous ne devez pas croire que vous êtes seul dans la vie. Si vous êtes dans l'église, il y aura toujours quelqu'un qui sera une référence que le Seigneur va vous indiquer. L'église, l'institution église, église c'est des personnes, c'est des hommes. C'est un homme. Donc, Moïse, il faut que Dieu trouve un homme qui s'appelle Moïse. Et ce que je disais, c'est que si tu ne sais pas faire, Dieu peut se retourner contre toi, c'est que il est ici. Dans Exode chapitre 3. Moïse arrive, Exode chapitre 4. Dieu vient maintenant dans les autres chapitres 4, pour tuer Moïse, il a lu ça une fois. Dieu s'est présenté, l'Éternel, merci, est venu, il est le Seigneur des armées, c'est-à-dire qu'il juge le péché comme il nous bénit aussi par la grâce. Hein? Donc personne ne peut dire qu'il peut impunément faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Christ et puis il est tranquille. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc ce que j'essaie de vous transmettre ces derniers temps, c'est que vous ne devez pas pécher contre l'esprit. Ça Dieu est esprit. Donc, si quelqu'un tombe entre les mains de l'esprit, qui peut le sauver? C'est ce que le souverain sacrateur Élie avait dit. Donc, si tu es un père spirituel et qui constate des choses qui peuvent t'amener à la ruine, il a, il a la responsabilité d'être ferme avec toi. ne dis pas qu'il est dur avec toi. Il doit être très ferme et te mettre sérieusement en garde hein, et t'amener à te soumettre à Dieu qui est Esprit. C'est-à-dire qu'il est incolore. Il n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur de peau. Tel qu'il t'aime, il te fait grâce, miséricorde, te pardonne, tout, tout ça. L'autre aussi, Même si tu as un problème avec la personne, fais attention à toi. Parce que nous n'avons pas, pas, selon la révélation que Christ nous a donnée par le Saint-Esprit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre des dominations, des autorités des ténèbres dignité des ténèbres, des princes de ce monde de ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes qui font obstruction de nous barrer la route et nous amènent même parfois à nous éloigner de Dieu ou à désobéir. Comme ça, Dieu vient maintenant pour châtier. Pourquoi Dieu voulait tuer Moïse? À cause de la circoncision. Il semble que selon ce que j'ai lu dans le dictionnaire biblique, c'est bon de lire le dictionnaire biblique. Mais le dictionnaire biblique, ça vous donne beaucoup d'informations parce que c'est fait par des spécialistes, des gens vraiment trempés d'esprit, qui sont vraiment bien, et ils ont fait beaucoup de recherches. Donc, quand vous faites les recherches dans le dictionnaire biblique, c'est très bon, c'est très important. Donc, euh, selon le dictionnaire biblique, cette histoire de euh, Sephora, il semble que Sephora n'était euh, pas tellement chaude pour la, la circoncision. C'est une coutume juive. C'est Dieu qui a demandé à son peuple, par l'alliance, de faire la circoncision de tous les garçons. Donc, on fait la circoncision obligatoirement. Donc, le premier fils a été circoncis, le second n'a pas été circoncis au moment où Dieu envoyait eh, Moïse en, en mission. Et Moïse doit faire respecter la loi et tous les commandements que Dieu lui a donnés. C'est lui qui va faire respecter ça par le peuple. Voyez, quelqu'un qui est pasteur, par exemple, il est à la tête d'une église, ou bien Moïse il va donner la loi, c'est lui qui enseigne. Et si le diable réussit à suyer ou bien à, à calomnier cette personne, à mettre dans la tête des gens que cette personne est faux ou ne fait pas ce que cette personne même prêche, comment le peuple peut suivre? Si les dirigeants qui sont là ne veulent pas se soumettre au commandement même de Dieu, comment les petits peuvent suivre? Souvent, ce que le diable fait, c'est que le diable passe par des gens, comme des hommes, comme des femmes, ou des jeunes filles ou des jeunes hommes, pour semer cette confusion, pour faire croire que celui qui, celui qui dirige est cataphyte C'est faux ou est faux. Ça peut être une femme. Vous devez faire attention à ça. Donc c'est sa femme. Mais sa femme n'était pas tellement convaincue de circoncision. Ça fait couler le sang. Donc, ils ont cet enfant-là. Peut-être qu'ils en ont parlé en foyer. Ils ont eu une discussion vive, et finalement Moïse, pour ne pas avoir de problème avec la femme, a laissé. Et puis la chose était comme ça. Dieu, lui, il ne fait pas de compromis. C'est celui qui se fait appeler l'éternel des armées là, ou bien dans le Nouveau Testament, dans Jacques V, on l'a appelé seigneur des armées. Là, il, venge, il se venge contre ceux qui font le mal. C'est ce que ça veut dire, seigneur des armées. Et il combat pour ceux qu'on triche, pour ceux qu'on maltraite, on opprime. Pour ceux contre qui on a commis une injustice. C'est ça, le Seigneur des armées. C'est même dans votre livre, Jacques 5, verset 4. Donc, c'est aussi dans votre Bible. Donc, si vous trichez les gens, vous ne leur payez pas les salaires. Les gens travaillent chez vous. Vous refusez de leur payer des salaires. Vous faites des injustices. Le Seigneur des armées peut venir vous trouver aussi. Et il, peut se, il peut venger les gens. Si vous avez une femme, mais vous avez un mari, vous avez des enfants, ou même des domestiques, et vous ne pratiquez pas la justice envers ces gens, Dieu peut vous retrouver aussi. Donc, la question n'est pas que... Joseph prêche la grâce. Donc, tout est permis à Joseph de faire les péchés. Et puis, dire que la grâce me permet de faire ce que je veux parce que Dieu ne m'impute plus le péché. Là, je me trompe. Il ne faut pas penser comme ça. La grâce me permet de ne jamais pécher. La grâce ne me pousse pas à faire l'injustice, mais me permet d'être toujours juste envers les gens. C'est-à-dire de ne pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas que les gens me fassent. La grâce, est de donner des faveurs imméritées. Quand les gens me font même du mal, je continue à leur faire du bien. C'est ce que ça veut dire, grâce. Nous n'avons rien fait pour Dieu, nous l'avons toujours insulté, nous n'avons nous, nous pas respecté, nous n'avons avons bafoué ses lois, nous avons péché n'importe comment. Il est venu mourir à notre place. C'est ça, la grâce. Et s'il si nous laisse dans la chair, nous aussi, envers tous les hommes. Là, je suis réveillé, là. Là, je, mon cœur grondait. Je suis réveillé. La question n'est pas que je prêche la loi. Même ceux qui prêchent la loi, finalement, ils sont sous la loi. Ils peuvent aller dans le ciel, vous allez dans l'enfer quand vous dites vous êtes sous la grâce. Donc si vous jouez avec Dieu, avec des injustices, je ne, je, je ne peux pas le faire moi-même. Donc, la situation en laquelle vous trouvez Moïse, par exemple, il a fait compromis avec sa femme. Compromission. Dieu est venu pour le tuer. Et maintenant, la femme a compris et ils ont pris une pierre, ils ont circoncis l'enfant et l'enfant a jeté le prépuce vers Moïse il dit époux de sang. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. C'est comme elle en a assez. Mais pour sauver maintenant la vie de Moïse, ça a été fait comme ça. Et plus tard, on dira dans Exode 18 que Moïse avait renvoyé cette femme. Après, il aurait pris une éthiopienne, etc. Ça aussi, c'est une autre histoire. Mais ça ne veut pas dire que tout vous est permis. Vous voyez Donc, si vous êtes dans la grâce que nous prêchons, Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. C'est-à-dire, il n'a pas de parti pris à l'avance. Il est lumière, il est vérité, il est justice, il est amour, il est grâce, miséricordieux, compatissant, etc., etc. Donc, vous devez avoir la même nature parce que vous êtes participant de la nature divine. C'est ça, le ce thème. Fondement, trône, porte, hôtel. Session numéro 8. Le thème, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. Portement. Ce n'est pas fort. Portement. Oui, Porte. oui, c'est ça. Ça veut dire que vous êtes un avec Dieu. Que tout le monde fasse comme ça. Je suis un avec Dieu. Un ça veut dire je suis un avec Dieu. Je suis un avec Dieu. Je suis un avec tel qu'il est, tel, qu est, tel, 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 je, tel je, suis. je suis. Comme ça, c'est tout. Il n'est pas question. Nous sommes arrivés au sommet. Donc, tu n'es plus un homme. Tu es esprit et tu es revêtu de chair, exactement comme Christ. Tu as été fait une seule plante avec Christ. Donc, si nous sommes dans ces choses, ça c'est la puissance de la vie. Donc, ce que je viens de dire, c'est la chose la plus importante, même dans la puissance de Dieu. C'est-à-dire que sauver les vies, être sauvé, avoir la vie éternelle, c'est la plus grande puissance qu'on puisse avoir. Parce que la puissance que Dieu nous a donnée, c'est la vie de Christ. Et l'histoire de, de femmes là nous guette toujours. Quand quelqu'un doit exercer la puissance, une autorité, Dieu veut aller très loin avec la personne, faire de grandes choses avec la personne. Il y a toujours histoire de femme derrière. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, dans les grands hommes, pour les grands hommes de Dieu, je vous ai donné le cas de euh, Judas. Et Judas est allé vers Tamar. Et il a commis, dans ce cas-là, comment on appelle ça? Il a commis quoi? L'inceste. C'est interdit. Le Dieu ne l'a pas tué. C'est comme Jacob qui va épouser... Rachel, Rachel qui est la femme aimée, Dieu va amener un jugement terrible sur Rachel. Alors que c'est Rachel qui est la femme aimée, aimée, aimée. J'ai même vu une loi de, de puissance de l'esprit là-bas. que Quand l'esprit va t'amener à réaliser la volonté de Dieu, ne crois pas que c'est ta pensée qui est juste. Dieu peut t'amener par des situations bizarres à réaliser sa volonté. Prenons le cas de Jacob. Je dis, la chose qu'il faut rechercher le plus dans ta vie, c'est quoi C'est la présence de Dieu. Car le Saint-Esprit est capable de tout. Maintenant, le père et la mère de Jacob et d'Esaü, ils sont jumeaux. Dès le ventre, la Bible dit que Dieu a choisi Jacob. Quand il devait sortir, Esaü est sorti, il est l'aîné. Le premier. Chez Dieu, c'est pour les jumeaux, le premier sorti, c'est lui l'aîné. Ce n'est pas pour les féticheurs, les idoles dans nos. Ce n'est pas la même chose. Et <rire> il renverse ça. Le diable vole toujours et renverse les choses. Donc, chez Dieu, c'est celui qui sort le premier. Donc, c'est Esaïe l'aîné. Dès le ventre, quand Esaïe sortait et que Jacob allait sortir, Jacob tenait le talon d'Esaïe. C'est pour qu'on lui a donné Jacob. C'est comme quelqu'un qui veut s'attaquer aux autres et l'aide des. Les déplacer, prendre leur, leur place. <rire> donc il est comme ça. Les Jacques souvent sont comme ça. C'est une parenthèse aussi. <rire> donc, donc, hein? donc, Jacob, Jacob, c'est ce que Jacob est. Il est né comme ça. Bon, ils, ils sont, ils sont là. Et puis qu'est-ce qui va arriver? Il est interdit de prendre des femmes étrangères. C'est depuis Abraham. Abraham n'a pas voulu que Isaac prenne des femmes dans le pays où il est, à l'étranger. Il a envoyé chez lui pour prendre une femme parce que Dieu a choisi sa maison. Donc l'esprit de Dieu est sur sa maison. Lui-même a pris Saraï qui était euh, fille de son père. Vous me suivez Donc, ce qu'ils font, c'est dans le plan de Dieu. Donc, continuons. Et Esaü maintenant, et Jacob ont grandi. Esaü de lui-même est parti prendre deux femmes Cananées sans permission. Sans autorisation de son papa ni de sa mère. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui ne se soumet en rien à la parole de Dieu. C'est-à-dire fait les choses selon son propre cœur, selon sa propre intelligence, selon sa propre force. Et il est sûr de lui. Il ne demande pas conseil, même pas à ses parents. Et maintenant, leur cœur était affligé, déjà. Leur cœur était sérieusement affligé. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va parler à sa mère, Rebecca, par leur mère, Rebecca. Et au moment où Isaac va vouloir transmettre, d'abord, dans un premier temps, il a méprisé aussi le droit d'Ainès. Toujours Esaïe. Il est revenu des champs. Lui fait les champs. L'autre fait euh, il est berger. Donc, il élève les animaux. Il, fait, il a des troupeaux. Ça, c'est Jacob. Et il est tranquille. C'est quelqu'un de paisible. L'autre, vraiment, montre toute sa puissance. Et il, il, a, il a plus de femmes. Il revient. Il a fait et il demande à son petit frère qui fait des lentilles, qui sentait bon, de lui donner à manger. Et Jacob, comme son nom l'indique, <rire> demande à Esaïe de lui vendre. il connaît l'importance spirituellement du droit d'aînesse. Ils sont des juges. Le même jour, mais il est sorti le premier. Donc, et il dit Mais qu'est-ce que. Je, je vais mourir de faim. Qu'est-ce que cette histoire du droit me fait Et il dit Jure-le-moi. Jacob il dit, lui dit Jure. Il a juré. Il a pris. L'entit en échant de roi de Et maintenant, Jacob prend la tête. Et devant Dieu, il est l'aîné. La Bible dit, « Et Esaïe mangea et s'en alla. » J'ai vu comment il a mangé, comment il est parti, gaillardement. C'était terrible, hein? Il est parti. Et quand les parents ont vu tout ça, Dieu a parlé à, à la femme. Donc, il ne faut pas accuser les femmes. Les femmes sont les gens qui sont les plus touchables, très vite, aussi, souvent par le Seigneur. Elles ont du flair, plus du flair que les hommes. C'est pourquoi tout ce que je fais, je dois d'abord demander à ma femme hein, qu'est-ce que je dois faire Je demande toujours le conseil. Si la femme ne parle pas, je ne vais pas bouger. Parfois, elles vont te dire fais ça comme tu dis. Non, quelle est ta pensée Et souvent, la femme va te dire des choses. Si tu sais vraiment être en contact, en relation avec ta femme, tu as fait de très bonnes choses. Donc, la, la mère a été touchée dans son cœur, dans son esprit. Ce type-là ne peut pas prendre la bénédiction NS. Et à son père. Parce qu'ils sont en même temps des prophètes, ils sont en même temps l'autorité suprême, tout ça. C'est eux qui transmettaient toutes les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, tout ça. Donc, il ne peut pas le faire. Et maintenant, quand le Père le Juif veut transmettre maintenant les bénédictions, son père lui a fait ça. Abraham lui a fait ça. Il va transmettre ça maintenant soit à, à, sur toi Isaïe. Il allait lui faire la chasse, de lui faire un main qu'il aime parce qu'il aime manger du gibier. Chasser tout ça, il va lui transmettre la bénédiction. La mère du qu'à cela nous tient. Elle est partie chercher les habits des habits, puisqu'il il est venu aussi. Pour habiller tout ça, Jacob, vous connaissez l'histoire. Et il a habillé bien, elle a habillé bien le fils Jacob, tout ça. Et Jacob avait peur que son père va savoir et le maudit Donc il va reporter au lieu de la bénédiction, la malédiction. Mais ça m'a l'a rassuré. Que cette malédiction tombe plutôt sur elle. Vous connaissez l'histoire. Finalement, la chose a réussi. Et quand même, le père même était vigilant. Il a dit de l'approcher de le serrer pour sentir l'odeur, tout ça. Heureusement que la mère est très intelligente. Elle a utilisé les habits de, de, de sa Esaïe, tout ça. Et, et le père dit, la voix est Jacob, mais... <rire> cest que le père aussi n'est pas... Le père aussi est profond, hein? Quand vous lisez ces choses, le père est profond. Il avait fait des vérifications, parce qu'il ne voyait plus. Mais il a fait des vérifications. Terrible quoi. Il aurait pu attraper le garçon, mais il n'a pas réussi. Donc, Dieu était dedans. Il faut dire Dieu était dedans. Vous voyez l'esprit comment l'esprit agit. <rire> Dieu était dedans. Parce que le monsieur-là, il a la tête en l'air. Esaïe a la tête en l'air. Donc, Jacob était posé pour être une autorité sur laquelle Dieu allait bâtir son royaume terrestre, c'est-à-dire bâtir le peuple duquel sortira le Christ. Hein? les successions jusqu'à venir au roi David. Vous voyez? C'est très sérieux. Dieu avait fait les choses de façon étonnante de génération en génération jusqu'à faire venir le Christ. Et ce Jacob-là, quand il a pris maintenant la bénédiction, son frère voulait le tuer. Maintenant, pour se venger, il est encore parti il prend une troisième femme. Alors, il est allé maintenant vers euh, Ismaël. Ismaël qui était rival d'Isaac, euh, son père. Prends la génération d'Ismaël et encore prend une femme d'Ismaël pour ajouter aux deux femmes là et pour que la guerre contre Jacob soit plus accentuée. À cause de cette histoire d'Abraham cherchant une porte d'hérité, Dieu a condamné ça dans Malachie. C'est pourquoi je dis si tu es vraiment chrétien, tu ne peux jamais penser au chrétien, tu ne peux jamais penser divorce. Et maintenant parlons divorce avec Jacob. Quand Jacob maintenant est allé? Il veut être avec euh, euh, Rachel. C'est Rachel qui l'intéresse. On lui dit de travailler sept ans. Il ne touche pas la femme pendant cette année. Le jour maintenant il a accompli ses sept ans, il demande à la femme. Son oncle, c'est un idolâtre. Là-bas, est parti le tromper. Ah, on met les voiles. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on mette les voiles pour les mariages, les mariés. Pour que tu vois la face de la femme. Avant la célébration. On a mis voile. Et puis, on a tout fait. Jacob est même allé vers la femme. Ils ont passé une bonne nuit. Et le matin. C'est une autre femme. C'est Léa. Avec les yeux. <rire> il se dit, elle a des yeux vraiment spéciaux. Alors que Rachel était vraiment belle, de taille, de, de visage, de taille, tout ça de fort. C'est ce qu'il désirait. Et le monsieur lui dit que c'est leur coutume, l'aîné doit être marié avant la cadette. Donc, ce que tu vas faire, tu vas encore travailler 7 ans. Et en même temps, il lui a laissé quand même Rachel. Et il donne des servantes. Deux à de deux à chacune. Et ainsi, Jacob a fondé sa maison. Et il continue encore à travailler pour la deuxième dot. Oui. La puissance de vie. Suivez bien. La puissance de vie. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait utiliser Jacob pour avoir douze fils. Douze fils. Et Dieu connaissait toute la naissance avant que Rachel ne naisse, avant que Léa, Léa ne naisse, Jacob ne naisse. Il connaissait tout ce qui allait se passer. Et il se trouve que la femme à laquelle Jacob est attaché n'est pas celle que Dieu pouvait utiliser pour faire son plan. Rachel n'est pas la femme que Dieu voulait utiliser. Et Léa a commencé à faire des enfants. Et la Bible dit que Dieu a rendu Rachel stérile. mais Parce que Rachel était aimée. Et Dieu a rendu Léa féconde parce que Léa n'était pas aimée. C'est écrit noir suis blanc. Tu veux bien. Et cette affaire va durer jusqu'à ce que euh, Léa ait même six enfants. Et Rachel va dire, 20 ans, plus de 20 ans après, va dire à Jacob de lui donner enfant, sinon elle va mourir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Toi même, tu as des problèmes avec ton mari ou tu as des problèmes avec ta femme. Tu commences à prononcer la mort sur ta vie. Eh bien, tu veux mourir. Il faut pas le faire. Il faut jamais, jamais dit des choses négatives. Parce que tout vient de Dieu. Et Jacob répond à Rachel, « Est-ce moi Dieu qui donne la vie ?» Donc, ils se sont querellés à ce sujet. Quand elle n'avait pas l'enfant, l'autre avait enfant il y avait jalousie. Mais elles sont deux sœurs, hein, de même père. Je ne sais pas si c'est de même mère. La Bible ne le dit pas. Mais de même père. Et maintenant, Rachel va donner sa servante, la première à Jacob pour avoir enfant. Après la deuxième aussi, à Jacob pour avoir enfant. Et l'autre aussi a commencé la même chose. Jacob va, euh, euh, Rachel va avoir un seul enfant. qui se trouve être Joseph, qui deviendra le premier ministre en Égypte. Et puis Joseph veut dit que Dieu m'ajoute un autre. Ça, il ouvre la voie pour que d'autres enfants viennent. C'est ce que Joseph veut dit. Et elle était dans cette situation quand finalement Dieu dit à Jacob de retourner dans le pays de son père. Il va le bénir. Parce que le Saint-Esprit, il avait la présence de Dieu depuis le départ. Parce qu'il était sous obéissance de ses, de ses parents. Il était parfaite harmonie. Ça, il écoutait tout ce qu'on lui dit. Il suit les conseils. Et la présence de Dieu était avec lui. Ça, il recherchait le plus la présence de Dieu. Et Jacob, finalement, va décider de retourner. Et maintenant, avec les tricheries tout ça, je ne vais pas venir là-dessus. Il a pu s'enrichir, Dieu l'a aidé à avoir une vision. Il a pratiqué ça, il s'est enrichi. Il a parlé à ces deux femmes et il s'en va en route. À, quand ils, sont, ils vont partir, qu'est-ce qui va arriver Je vous ai dit que il se trouve que Rachel, que Jacob aimait le plus et n'aimait pas ter, tellement Léa, mais c'est comme un, un mariage forcé. Mais Dieu lui accomplissait son plan. Ils vont partir. Rachel va ramasser les faux Dieu de son père Laban, qui est idolâtre. Elle a ramassé les théraphimes, les idoles. Elle a tout ramassé. Elle a tout volé. Elle, 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 elle ne croyait pas au Dieu de Jacob. Vous me suivez? Vous suivez encore? Mais ça va amener un jugement sur elle. C'est aussi comme une séparation ou un divorce. Dieu va mettre fin à son mariage avec Jacob. Elle ramasse les idoles, les, les faux dieux. Elle s'en va avec son mari. Et son père, il se rend compte qu'ils ont fui. Il va prendre ses hommes pour les poursuivre. Et il ne trouve plus ses dieux qu'il adore. Il va pour prier. Il ne trouve pas ses dieux. Donc on a volé ses dieux. Il est fauché là. Il n'a plus de puissance. Il dit Ah, ça c'est grave. Il les a poursuivis, poursuivis, poursuivis. Et il est arrivé. Il est arrivé. Tout ça vous le trouvez dans Genèse chapitre 31, 32, 33, etc. 31, 32, 33. Tout ce que je vous dis là. Et il arrive, il les rattrape. Et Jacob arrête tout son truc là. Tout le monde. Et il dit pourquoi il le pousse. Pourquoi il veut lui faire du mal. Mais Dieu est intervenu quand il voulait vraiment aller faire des problèmes à Jacob. Dieu est intervenu à parler à la banque lui dit de ne pas parler mal à Jacob. Et Dieu l'a mis en garde. Et il s'est rangé. Donc quand il est venu, il n'a pas fait trop d'histoires. Il dit mais pourquoi avez-vous volé mais Dieu. Jacob dit comment lui va prendre ses dieux Que meurt celui qui a fait ça Il a prononcé le jugement. C'est un prophète. Si vous ne savez pas faire, vous pouvez tuer vos propres enfants. C'est là où je veux attirer votre attention. C'est-à-dire qu'aucune mauvaise parole ne sorte de votre bouche. Vous cherchez toujours la présence de Dieu. En proclamant les paroles de grâce, de miséricorde, de compassion, d'amour, des paroles de pitié. Même si, surtout ce qui concerne votre maison, votre pays. Parce que si ça ne va pas dans ce pays, tout le monde va en pâtir. Ne, ne condamnez pas le roi du pays, ne condamnez pas les gens, ne, ne maudissez pas, bénissez. Ça, vivez la parole de la grâce en vous, la parole de vie de Dieu. Ne déraillez pas. C'est avec ça que je suis venu aujourd'hui. Pour vous montrer comment la présence de Dieu marche. Je peux même vous citer les textes après Genèse hein, 31, ou Genèse 32, Genèse 33. Et là, quand euh, Laban a parlé comme ça, et Jacob a répondu, et Jacob dit Tout le monde n'a qu'à déballer ces choses. On va fouiller les bagailles de tout. On a fouillé, fouillé, fouillé. Vous savez ce que Rachel a fait Rachel est partie rester dans une tente qu'ils ont dressée, et a mis euh, les terrafines dans un pot, et puis s'est assis dessus. Et quand son père est arrivé là-bas pour vérifier, il dit tu sais que j'ai ce que les femmes ont. C'est-à-dire que c'est comme si elle est en, menstrua, en menstruation et son père est parti. Et elle avait les thérapie de son père. Et après, elle a une grossesse qui va être Benjamin. Je crois qu'elle aurait donné même un nom bizarre à l'enfant. Benoni, fils de ma souffrance, Benoni. Le père a changé ça en Benjamin, fils de mon bras droit. Le père a changé ça. Benoni, ça est fils de ma souffrance ou de ma souffrance et le père l'a changé en fils de mon bras droit. C'est ça, hein? Benjamin. Et c'est comme ça que Benjamin est venu et à cet, à cet accouchement, Rachel est morte là-bas. Qui va me dire que le Dieu de grâce ne rend pas des jugements. Les gens-là étaient sous la grâce. Ils n'étaient pas sous la loi. Je suis désolé. Ils étaient sous la grâce. Donc si c'est l'homme ou si c'est la femme, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, j'ai appris si nous voulons vraiment la présence de Dieu, nous toujours dans la justice. La justice veut dire que tu pratiques vraiment la justice, la droiture. Tu pratiques l'intégrité, la lumière, la pureté. C'est-à-dire, tout ce que tu ne voudrais pas que quelqu'un te fasse, ne fais pas ça aux autres. Tu rends justice, quelle que soit la situation. Et maintenant, tu recherches la paix. Le Dieu de paix, ce n'est pas le sang de Jésus qui nous a rapprochés de lui. Il a enlevé la, le mur de séparation. Le mur qui nous séparait, la, la, la muraille qui séparait le peuple d'Israël et les autres peuples, il a enlevé ça. Il, a fait un, il nous a donné un nouvel homme qui est Christ. Et nous sommes tous devenus ce nouvel homme, l'homme nouveau. Nous sommes les Christs aujourd'hui. Tu l'attestes. Il y a des gens qui ont l'esprit et qui manifestent la présence de Dieu partout. Nous sommes des hôtels vivants et mobiles. Et donc, nous devons répandre Dieu. Dieu en action, nous sommes. Que tout le monde dise Dieu en action, je suis. 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 Le Christ encore manifesté dans la chair, je suis. C'est ce que nous devons semer dans nos enfants. fait de mon mieux. Quatre enfants sont en Christ aujourd'hui. Et chacun de nous doit se battre. Et tous ceux qui sont autour de toi, tu vis comme Dieu. Lui-même, à Christ. C'est ça le message. C'est ça le thème. Fondement, trône, porte, hôtel. Et c'est ça ce que j'ai commencé comme vérité, principe numéro 24. Et c'est ces versets-là, je ne suis plus allé pour le moment dans le juge avec vous. Je vous ai amené une nouveauté et j'ai illustré, je peux ajouter Genèse 31, 32, 33. Donc, nous devons rester entièrement, totalement dans la parole de vie. Et cette parole devient esprit et vie en nous. Je vous remercie. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Cordio al -Beméhin. Amen. Il ne nous laisse pas derrière. Il est Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Vous êtes le peuple béni. Amen. Moi, je prophétise sur votre vie. Vous êtes le peuple béni. Amen. Le peuple d'abondance. Et il n'y a pas de manque. Amen. Il va pouvoir. Amen. Son nom, c'est Yahvé Jiré. Son nom, c'est Yahvé Jiré. Prononcez ça avec quoi? Son nom, c'est Yahvé Jiré. Il va le faire. Son nom, c'est Yahvé Jiré. Que le pauvre dise je suis riche, Alléluia. vous allez l'avoir. <rire> que le plus faible dise je suis fort, oui. vous allez avoir la force. Alléluia. Proclamation maintenant ça c'est petit déjeuner. Maintenant on va faire la vraie proclamation. Alléluia. Ce que vous dites c'est ce que vous allez recevoir. Il va le faire. Alléluia. Je veux vous dire ce que Dieu me met dans le cœur de vous dire d'abord c'est Dieu ne fait exception de personne. Il te sera fait selon ta foi. Donc, Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un ici. <rire> quelqu ici. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un ici. Dieu va faire quelque chose pour quelqu'un ici. Alléluia. Acclamez encore le Seigneur. Il est là. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Jésus est vivant. Il a été mis à mort, mais il est ressuscité. Il est vivant. C'est ton frère, tu n'auras jamais honte. Ta soeur, tu n'auras jamais honte. Tu n'auras jamais honte. Et nous Amen, bureau. Et nous m'appelons là. Tu n'auras pas honte. Et nous m'appelons. Tu n'auras pas honte. Tu n'auras pas honte. Jamais, jamais,
0: jamais.
1: Jamais, jamais honte. Jamais, jamais honte. Et nous m'appelons là. Mais il comme Et nous marque mieux. J'avais honte. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, proclamation. Proclamation. Hein, proclamation. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Dans l'allégresse. Parce que Dieu, toi mon Père, tu esprit, esprit, manifesté en Jésus-Christ, manifesté, Jésus manifesté par le Saint-Esprit, Saint révélé par ta sainte parole. Par sainte parole. Tu, sais tu sais une chose, tu es le Dieu d'amour, le, le, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de, le Dieu de, compassion. Le Dieu de compassion, qui m'aime et tu ne m'abandonneras jamais. Et J'aurai toujours la lumière de la vie. Toujours la tête haute. Tu ne, ne serai jamais couvert de honte. Tu es mon sauveur, tu es mon, sauveur. mon rédempteur, rédempteur. pas Jésus-Christ. Jésus et, et tu es juste. Tu es bon aussi, tu es bon aussi. et fidèle, et fidèle. Envers, moi. envers moi, envers ma famille, envers, ma famille. envers mes bien-aimés envers mon Église, envers mon ministère, et je te demande de me donner la force de continuer la route avec toi par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du sang de Jésus, et par la puissance même de ta parole. Seigneur, dispose mon cœur à chercher ta face à tout moment, à marcher dans les voies de Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et garde-moi des embûches du diable. Garde-moi des, garde des embûches des méchants, des, embûches. Des, moqueurs des, des moqueurs, des pécheurs, des injustes, des, injustes. des, infidèles. des infidèles. Et rend mon cœur fertile à toi. toi. Remplis-moi de, Remplis de ta vie. La vie pour toujours. La vie immortelle. La vie éternelle. La vie en abondance qui engloutissent en moi, qui consument en moi, par le feu de l'Esprit, toute méchanceté, toute œuvre de la chair, toute œuvre des ténèbres. Que je sois lumière comme Christ lui-même. Que je sois le sel de cette terre. Et que tu fasses des exploits avec moi. Merci de ce que tu m'as béni. De toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et je suis convaincu que j'ai la bénédiction de santé, la bénédiction des possessions matérielles, financières, pour marcher d'une manière digne, agréable devant toi. Et que ton nom soit glorifié en moi et à travers moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen Acclamons le Seigneur très fort, Alléluia Merci, merci, merci
0: Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web www.adacinternational.org Soyez bénis en Jésus-Christ.